0: 大家好，我是齐老师，好运事务所的所长齐老师。
1: 我是副所长叶老师
0: 。现在事务所只有我们两个人，也就是校长兼撞中。我就是校长
1: ，我就是那个打中
0: 。接下来节目由我们两人共同主持
1: 。哎、欸，齐老师，我记得你很喜欢看电影，对不对？是啊。呃，那在这么多电影里面，谁的电影呢最让你这个津津乐道、百看不厌啊
0: ？哦，我最喜欢看周星驰星爷的电影呢。
1: 那哪一部电影一直让你这个百看不厌呢
0: ？我最喜欢看就是那个星爷演的《大话西游》。为
1: 什么
0: ？哦，里面有些经典台词啊，大家应该都是会记得哦。你看哦，我我我想一下，他这样他是这样说的：曾经有一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜，等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字：“我爱你。”如果非要在这份爱上加一个期限，我希望是一万年
1: 。这句
0: 经典台词，我想大家都会耳熟能详，搞不好都会背的。但是我觉得说能写这种台词真的是非常经典的，就是很很有一种。feel 啦，嘿，是
1: 老师台词很经典，那跟我们今天要谈的主题有什么关系呢？
0: 哦，当然有关系啊。哦，在我们的催眠疗愈的过程当中啊，呃，应该说这一年来哦，一直陆陆续续很多，不管是男生女生啊，我、哦、常常会来催眠疗愈，或是来问前世今生，就是说，比如他可能跟人家分手，或是被分手，哦，在情感上就受伤了，那他常常想要知道说到底是为什么。的原因在哪里？他也不觉得自己有做错什么。那有时候，甚至于说两个人都很相爱，但是就不知道为什么就会一直吵架，或甚至于说发生很多事情，让让他们没有办法去厘清到底为什么会有这种行为模式
1: 。那不知道齐老师，你在催眠疗愈、回溯前世今生的这一些案例中，是否也有一些凄美浪漫的故事可以跟我们分享呢
0: ？有哦，我想到啊。之前呢、啊，有一个女孩子，好、哦，她为了这个男生呢，她把自己工作辞掉了，专门跟着这个男孩一直去打拼哦。那么开了一家小吃店，结果呢，呃，当生意好的时候，男孩子就觉得说啊，是因为他自己功劳，自己有有这个煮了多好吃啊，或者是说他自己的行销多好又多好。当生意不好的时候呢，他就怪这个女生哦，就是可以说。明秋拜啦，怪就怪他说，呃，就是说，
1: 说他没有笑容，对对对不能够好好的招揽客人对对对，让客人有宾至如归的感觉。所以千错万错,错,错都是女生的错。是
0: 是是，然后反正就是好的都是他，不好就是这个女生造成的。然后这个日子就这样过了。然后差不多一两年之后呢，终于撑不下去了，生意越来越差，最后决定把这个店顶让。然后后来。这男生就决定到外县市去发展，但是他并没有把这个女孩子带走哦
1: 。对他自己到外县市去，然后他就是把这些设备啊、店面啊什么要去顶让。那顶让之后呢，算一算哦，他们还负债的上百万
0: 。那这过程当中啊，有一件非常有趣的事情，我们会觉得有趣的，但是当事人觉得非常无奈，就是这男孩子其实有贷款啊，就得欠银行啊，有负债。那负债好几百万哦，结果呢，这男孩子要离开这个县市了，到别的县市去发展。这个负债呢，这个女孩子既然要帮他付、欸，哎，这是很奇怪的一件行为哦。
1: 他说他每个月呢，愿意帮他负担上万元的这个贷款的费用。那其实他自己心里也很清楚，男生其实等同于要跟他分手了。可是呢，他为了维系跟这个男生能够持续的有保持联络，所以他愿意负担这个贷款，对，就只为了想要跟他保持联络。但是这个女生其实她每个月的收入也不高，她也是一个打工族，而且她要做两份工作，白天上班呢，晚上又要上大夜班，就只是为了要帮男生还债，对，然后自己苦哈哈，她也甘愿哦。可是，即便如此呢，男生还是坚持要跟他分手，他就觉得很痛苦，他不晓得该如何是好，所以他就来到命理馆问齐老师说：“怎么办
0: ？”对他来这边咨询的时候呢，就问我说：“要怎么办？”我说：“那就我们来催眠疗愈看看。”然后接着，我们又请母娘帮看他的前世今生。我们知道啊，在每一次客人来做催眠疗愈之前呢，啊、呃，齐老师会跟对方沟通一下，说：“哎。”你到底这一次来催眠疗愈的目的是做什么？想要疗愈的是哪一个部分？那在沟通的过程当中呢，这个女主角呢，当然她自己心里非常的清楚，知道说她不应该这样子来帮她付这个贷款，或欠款的部分。但她说她真的是没有办法、欸，她没有办法控制自己的行为模式，所以她就受不了，所以她一直上网去找资讯，看有哪个老师可以帮她。后来在啊 ，Google 搜寻之后呢，他觉得哎，齐、欸、老师这边还不错，他就过来找齐老师。所以他来之后呢，那我听了他这些陈述之后，我就跟他说，我们就来进入你的潜意识，看看看看你的潜意识到底发生了什么事情。那这个过程当中呢，我们就会发现到一些蛮有趣的现象。那这个过程的内容呢，就请叶老师来说明一下
1: 。是的，就是我们在回溯了他的前世的时候呢，母男就是先告诉他说。我们呢轮回转世了啊、呃，好几百世，但是呢，我们不是每一世都跟这个人有关系，我们跟这个人有关系的可能就是那么几世而已，所以我娘就去帮他看出最关键的那一世到底是哪一世，好、啊，然后那一世又是如何的影响这一世，那我们会发现一个很奇特的现象，就是你过去是。跟那个人，你的身份啊，你的身份不一样了，关系不一样了。可是很奇怪哦，过去是发生的那一些场景跟感觉，会存在你的潜意识里面。那过去式的那个模式或那个感觉呢，不知不觉呢，就会在这一世重演。好，那这个女孩子呢，她跟前男友到底他们过去发生了什么事情？啊，母男就告诉她说。呃，场景的一开始呢，嗯、呃，是一个非常气派的一个官府哦，一个官邸哦，一个官邸。那她的前男友前世，他是一个官二代哦，富、呃、家的二代的公子啊、呃，然后非常的风流倜傥啦，会拿着扇子啊，那走在路上就是那种潇洒大爷的样子，大家就可以想象一下。那这个女孩子呢，她上辈子啊，是一个穷苦人家的小乞丐。哦，那有一天啊，他手上的这个一个仅存的一个小馒头，然后呢被其他的小乞丐抢走了，然后呢他就很无助的坐在路边哭。哦，然后结果呢，突然呢有一个人啊出现在他的面前，然后呢他头一抬起来，是这个官家的二代的富少爷。那这个二少爷呢笑眯眯的、啊、哦，然后呢伸手给他，以我们现在的币值来讲，就是给那一块钱。给那一块钱让他去买吃的，哇！他说那个时候啊，他头一抬起来看到那个光二代的时候啊，就好像天神降临一样，觉得他就是自己的救世主。讲到这里的时候，这个女孩子就说：“对我第一眼看到他的时候，我就觉得他是我的天神，真的！我第一眼看到他的时候就是这样，哇！所以呢，他们的相遇呢，这个剧情又重演了。”那这个女孩子呢，拿到这个一块钱之后啊，拿到这个一文钱，好，那对这个男生来说，哦，这个一文钱不痛不痒嘛。可是对这个女孩子来说，这个一文钱就是她的救命钱。从此啊，她的脑海里面都是这一个富家公子。她后来呢，啊、呃，就跟着这个公子，然、哦、跟着他的后头啊，就知道说，原来他是这个官二代哦，他就住在这里。所以呢，他每天啊，都出现在。他们官邸的大门前，就只是希望能够看到这个公子一眼。他就说：“对我那时候每天都好期待，可以看到他。嗯，因为他们认识的地方哦，就是说会让他觉得我每天都好想看到他，就一直很期待能够见到这个男生的出现。结果呢，他那个时候啊，每天每天就出现在那个男孩子他们家的这个官邸大门前，就只为了看他一眼。那他们家的家丁呢？”就觉得，哎、欸，这个人怎么有一个人那个鬼鬼祟祟，天天出现在我们家的大门前？他是不是居心叵测？所以呢，家丁呢就把这个女生抓起来，然后就把这个小乞丐抓起来，然后呢就把他捆绑啊，问他说：“你到底是谁？为什么你每天都出现在我们家面前？”然后这个女生就是说：“因为她真的爱慕公子，她没有想要干什么。”他只是很想要每天看公子一眼，他就觉得心满意足了。他他并没有要干什么哦、嗯，他并没有什么坏心眼。那这个家丁呢，就把这件事情呢往上呈报到公子那里。那公子呢听了也觉得还蛮有趣的哈、哦，竟然他那天的一个无心之举，竟然让一个女孩子就这样惦念上他了。我、哦、还每天要特别来看他一眼，这个彻底的满足了这个少爷的一个虚荣心。少爷就说：“那不然这样好了，嗯，你让他到我的院子来打杂好了，嗯，那这样的话，这个呢对公子来说很新鲜嘛。啊，好好好那既然他想要每天看到我，那你就让他到我的院子来啊，那也没有关系啊。所以这个小乞丐，他一听到公子有这样子的一个同意他做这件事情之后，哇，他心花怒放哎，他开心的不行啊。那母娘就表演那个动作给他看哦，就是、说他拿着抹布啊，在擦这个门啊，擦这个窗户的时候啊，那公子如果坐在里面，哦、他手上哦在擦那个窗帘，擦那个门，可是他眼睛一直看着公子，他的眼睛啊都粘在那个公子上面啊。眼睛一刻都分不开公子，然后这个女生又说了：“对我跟他在一起的时候，我真的觉得我一刻都离不开他，我就想整天看着他，跟着他。哦，我真的没有办法跟他分开，是不是？那个这种啊，无法自拔的这种场景又再出现了一次。然后呢，母娘又继续告诉他，那公子呢，坐在这个呃房间里面，也知道你一直在看着他。”那他非常的享受你这种爱慕的眼神，好，然后公子呢就把你叫进去哦、啊，就把他叫进去，然后让他去倒茶，边帮公子倒茶，眼睛也是一直看着公子。这个时候呢，公子就把他的手呢搭上了这个女生的手，那这个女生呢就娇羞的不行。好，那其实呢，呃，郎有情妹有意，然、哦、后那一世哦，他们就发生了关系。那公子想的是。玩玩而已嘛，哦，那女孩子小乞丐想的是，我今天如果可以跟公子有肌肤之亲，说不定我以后就可以成为公子的这个妾室嘛，后、哦、我关系上面又有一个不一样的改变，我就不一定是他的北女了嘛，哦，他觉得他就可以这个跟公子有进一步的关系，所以呢，两个人带着不同的出发点呢。好，就有了肌肤之情。嗯，那有了肌肤之情之后呢，没有多久，女生呢就发现自己怀孕了，那她非常的高兴，她就去跟公子说她怀孕了，公子听了以后没有比较高兴，脸色铁青，公子就说，嗯，你没有资格生下我的小孩，啊，就给了她一笔钱，然后把她赶走。那她被赶出家门之后啊，她心很痛。因为他真的是满心期待的，想要去生下这个公子的孩子，但是呢，他心里很清楚，他是没有那个能力可以抚养孩子的，所以呢，他想一想以后，他就决定让公子给他的赶走他的时候给他的一笔钱，他就去药房，然后抓了几贴药，然后把孩子打掉了。那讲到这边的时候哦，这个女生都没有讲话哦，她都没有讲话。那后来呢？哦、呃，回到前世，这个女孩子，这个小乞丐，她把孩子拿掉了。那公子呢？虽然把她赶出家门，其实一直都有派这个家丁，然后去盯着她的一举一动，吼、哦，看她在干什么。然后后来家丁回报他说，这个小乞丐呢，哦，她很识向的自己把孩子拿掉了。哎，那公子也觉得她很上道嘛，就又同意让她回去当婢女伺候他。但是呢，这一次再回去的时候呢，他的心境已经完全不同了。他心里很清楚，知道自己跟公子就是天跟地的差别，自己永远不可能跟他平起平坐，永远不可能成为他人生的一部分。那这个是他心里最大的遗憾。所以那时候哦，前世的他许了一个愿望，他说：“就算我跟公子不能天长地久。”如果有来世的话，只要让我曾经拥有，能够曾经跟他有过一段感情，我就满足了
0: 。我记得那个时候，那个女生好像一听到这句话，她叫了一声
1: ：“对，她说啊，为什么？为什么我要许这个愿？我就想跟他天长地久啊！”
0: 没错，那个时候我们就说没有办法，你那个时候就是许了这个愿。对
1: ，因为你过去许了一个愿，你说。就算没有天长地久，只要在曾经拥有，你也满足了。所以现在你跟你男朋友的发展就是曾经拥有，对。那这个其实某部分也是圆了你上辈子的愿望。他说：“可是我就是想要天长地久啊，我不想要只有一段情而已。
0: ”没错，所以说其实这有很多层面去探讨这件事情哦。就说我们潜意识力量真的很大。那很多人都说啊，他修行怎么样，多好多好，不知道真假。修行的好坏是在你往生那一念哦。所以说你在往生那一念，你的恩怨情仇、爱恨情仇，你怨谁恨谁爱谁，当你执执着在哪一个部分呢？那你可能来世就有可能往那个方向去跟他做某种的联系或再续前缘，甚至纠葛不清哦。好哦，这个女孩子的故事呢，也就是因为她前世的一个念头、一个誓愿，啊，造成她这一世呢，竟然会有这种自己啊，甚至大家都觉得很不可思议的行为模式啊。所以说，告诉我们的这个念头非常重要。接下来要跟大家分享的是另外一个男生的故事。这个男生呢，他是一个被分手的男生。那被分手之后呢，完全不知道为什么被分手，所以他很想知道说。他跟这个前任女友的前世今生，关于这个故事呢，我们请叶老师来继续跟我们分享
1: 。好哦，那这个男生呢，他来的时候呢，是因为他跟前女友分手了，心很痛啊。那照他的说法是呢，他跟这个女生啊，已经认识很久了，他们的缘分啊，从国小就开始了。那他其实呢，从国小的时候呢，就很暗恋这个女生。那但是呢，呃，因为没有缘分在一起嘛，两小无猜啊。那所以呢，毕业之后呢，大家就有很长一段时间没有联系。那因缘际会呢，他们在几年前呢相遇了。那相遇了之后呢，哎，彼此可能对彼此都很有好感啊。所以呢，这个缘分重新牵起呢，然后他们两个人就交往了。那可是呢，这个缘分也没有很久啊，两三年之后他们就分手了。那他就觉得很奇怪，为什么他跟女朋友的缘分这么浅？所以他就想要来看前世今生。好，那母娘同样告诉他，他跟他最有关系的那一世呢是姐妹的关系。那他是姐姐，然后前女友是妹妹。那不同的是，他是正妻生的小孩，那女朋友呢是小妾生的妹妹。那这个呢，他是正妻生的嘛？然后所以呢？他天生拥有很多的资源哦，家族特别的器重他，爸妈也特别的器重他。那这个妹妹呢不一样嘛？哈，她是小妾生的，她本身呢就比较没有那么多的资源。可是这个妹妹她很聪明哦，每次只要父亲出现在她面前的时候，她就很会甜言蜜语，很懂得怎么样呢去讲一些好听话，去巴结爸爸，哈，去笼络爸爸，让爸爸呢就特别的喜欢她。好。那这个男生呐、啊，也就是这个大姐，一切都看在眼里哦。可是他大姐呢，有他大姐的范儿嘛，对不对？所以他呢就很不屑妹妹的这个行为哦，他也很不屑去做出跟妹妹一样争宠的行为。他就冷眼看着妹妹啊，在那里好像在那里呃耍一些什么动作啊，然后他就很不屑啊。好。那但是呢，他自己在那里不屑的时候，妹妹可不是这样看他这个姐姐的。这个妹妹就认为说：哈，你空有一个正妻的女儿这样子的一个地位跟资源，可是你却不会好好运用哦、啊，你只会在那里啊，然后呃，什么觉得自己很了不起啊，然后呃，把自己的那个架子端得那么高啊，哦，好像以为自己很了不起的样子。其实呢，在妹妹看起来，妹妹反而。背后是嘲笑他的妹妹，会觉得说你明明有那么好的资源，一手好牌，可是你却打坏了你自己手上拥有的好牌啊、哦！所以妹妹也是这样子看他的。好，那这时候母娘就问这个男生啊，你的前女友会不会觉得你常常把事情搞砸？就是事情没有那么样子的困难，或者是事情的状态其实是很好处理的。可是偏偏你就能够把好事变成办坏事，好的处境变成哎把事情搞砸了，所以你前女友呢会常常觉得你办事不利。他就问这个男生说：“你前女友是不是常常对你有这样子的一个意见？”然后他就点点头，他承认表示有这件事。所以母娘就告诉他说：“你跟你前女友这一世的这一个、哦就是把前世的他对你的感觉呢，又带到这一世来，哦，他就觉得说，啊，你为什么常常把事情搞砸？很简单的事情，有这么难吗？为什么你不会做？为什么明明就是很好去处理的事情，你就是可以把它搞得乱七八糟的？所以，他前世呢对你的看法延伸到这一世的时候，他觉得他没有办法认同你做事的方式，然后他也没有办法跟你相处，他不晓得该怎么跟你继续。呃，相处下去，因为他看不惯你很多做人做事的方法，所以最后他才会提出分手。对，那其实这个某部分来说，也是前世对你的观感，然后延伸到这一世来，这也是造成你们这一世的缘分没有办法继续走下去的原因
0: 。哎、欸，我记得他那个在催眠疗愈完之后呢，他讲一件很有趣的事，他好像有那么一件事，就是说他以为。他
1: 说他：“他说，哎，对，秦老师，我记得是你问他说，哎，这次催眠有没有收获嘛、嗯？然后他就跟你说，嗯、呃，我觉得好像跟我原本想象的不太一样
0: 。那我就很好奇问他说，啊，你原本以为来这边你会看到什么，或是听到什么呢
1: ？然后呢，他说，嗯、呃，我原本以为我跟我前女友，我们在过去是会有很多浪漫的情节。”
0: 对，然后那时候我就开玩笑跟他说：“哎，如果你要看浪漫爱情故事哦，那你可能要去看韩剧了哈、哦。那我们这个只要是回溯前世今生，通常不会有浪漫的情节哈、哦，因为通常就是你抱我，我抱你嘛，抱就是回报嘛，对不对？你对我不好，我就对你不好，就是一次一次这样纠缠，通常都是这样的演下去的。所以说。”如果说真的你要来看前世今生，想要什么凄美爱情故事，那我会建议他去看韩剧就可以了
1: 。对，基本上你在看前世今生的时候呢，因为你们的关系不是一直都是男女朋友的关系嘛，不见得都是两性之间的关系，所以很难会去有你预想到的什么浪漫的情节。基本上呢，这个到目前至少到目前为止，我们还没有看到过。
0: 没错，没错，嗯。所以那男的他自己莞尔一笑说啊。他、啊、原来是这样，他就想说哦，跟他想象怎么完全不一样。我那时候还想说啊啊，啊你到底想怎样？他跟我讲这话，我也大家都觉得哈哈大笑。后来他终于哦，原来是这么一回事。嗯，所以啊，从这男生跟女生的这两个案例，我们不难去察觉到说，我们人呢可能已经转世了好几次了。你会发现一件很特别的事情哦，虽然你的身份不一样，你的躯壳不一样。但你会发现，说你的一些行为模式啊，哦，或心态啊，竟然会很雷同。也就是说，你的习性是一样的。哦，这个也就是我们常在追求要修行、要去修正的一些部分。在看前世今生的过程当中呢，其实真正呃可以疗愈到很多人的心境哦，因为很多人常常就想知道为什么、为什么、为什么。因为有时候我们用风水命理，虽然说。啊，当下的状况帮他处理了、改善了，但是问题他内心的创痛啊，甚至好像心上被割了一个一刀，有一个那个烙痕在那边是没有办法解开的。但是他来我们这边之后，啊，齐老师用一些催眠疗愈啦、啊，甚至母娘用前世今生啊回溯疗法，或是在化解之后呢，他的心情啊终于平复了。这案例非常的多，所以。之前也常常会有人来质疑啦，说啊，为什么要看前世今生啊？啊，为什么要看前世今生？到底有什么好处？那还甚至有人会认为啊，我误以为啦，甚至有的催眠师说啊，看前世今生就是那他说什么
1: ？要认命哦？对
0: ，他说看前世今生就是在认命了、啊、哈、哦、啊，其实完全不是哦，啊、哦，完全不是。为什么？因为我们在回溯前世今生的过程当中，其实。以我们齐老师风人命理馆在做的，就是说回溯之后呢，我们会帮他做一个去面对过去的创痛或事件，然后对于这个事件做一个忏悔，好，然后让他去化解。所以说，呃，回溯前世今生，其实是非常有意义的，而不是真在那边看电影啊，或是认命，绝对不是这样哦、嗯
1: 。谢谢大家收听今天这一集的节目。我们也会把今天这一集节目的链接放在我们的 FB 粉丝专业上。大家如果对这一集的节目有任何的想法或意见，也都可以在 FB 粉丝专业上留言哦。我们会收集大家的意见，然后统一回复。再一次谢谢大家的收听，我们下一集节目再见，拜拜，拜拜。